0: ¿Qué escuchas? Abubilla Radio. ¿Y dónde? En la 107.9. Estás escuchando el directo en Abubilla Radio con Carolina Arraiz. I want a bambos,
1: bambos, bambos, bambos.
0: Muy buenos días, ¿qué tal? Son las 11 de la mañana y están escuchando una emisión más del directo de Abubilla Radio, La de los Pueblos, en la 107.9 de vuestra FM o mediante la página web del Ayuntamiento de Camprovin. Como muchos ya han podido comprobar, ya funciona con normalidad el streaming desde la página web. Llevábamos desde el lunes sin poder retransmitir por este link, pero ya está todo solucionado y ya podemos volver a llegar a todos aquellos que no podéis escucharnos por la frecuencia media. Qué gusto estar todos juntos de nuevo, ¿no? Aprovechamos a saludar a los que nos escucháis desde Arenzana de Abajo, Alessón, Huércanos y, como no, desde Camprovin. Comenzamos. Mírame, mírame. ¿Qué me
1: querés, qué me
2: Estaba pensando en ser mejor persona, pero se me pasa al mirar a los demás. Aunque todos juzguen, dio mi puta bola. Estoy cansado de tener que aguantar. Mírame, hey, mírame, hey, dime qué ves. Solo soy un reflejo de ti. Solo pensando en algo
0: ¿Qué os dije yo al inicio de esta temporada? Aquí vamos a hacer a Bubilla Radio Internacional, ¿no? Pues oye, que sepáis que ayer estuvieron por aquí, por Camprovín, un grupo de usuarios del centro Aspace Rioja y aprovecharon ese viaje para conocer a Bubilla Radio. Oye, salieron encantados con la visita, pero es que nosotros salimos todavía más de poder enseñarles cómo trabajamos y cuál es el espíritu de esta radio. Hoy vamos a escuchar una entrevista que realizamos juntos sobre Aspace y su programa de empleabilidad uno a uno. Y lo que también podremos eh, oír hoy será la historia de un pueblo, de La Rioja, y para ello vamos a contar con el historiador Diego Marraco y su sección Pueblos del Silencio. ¿Te entra curiosidad por saber qué localidad hablaremos hoy? Pues quédate a pasar la mañana con nosotros en Abubilla Radio y descúbrelo como siempre nos escucháis en directo pero para los que no podáis eh, hacerlo o queráis volver a escuchar el programa podéis hacerlo en nuestras plataformas de iVoox e y Spotify o en la remisión de las 5 de la tarde y las 9 de la noche en esta misma frecuencia la 107.9 cuando este programa, el directo de Abubilla Radio se acaba, la emisión sigue en directo hasta la 1 del mediodía en ese espacio podéis participar con nosotros bien sea llamando, escribiendo, pidiendo canciones o lanzándonos retos ¿no? bueno, lo que más rabia os dé y es que encima hacerlo es súper fácil, solo tienes que escribir a nuestras redes sociales a Bubilla Radio, tanto en Facebook como en Instagram, o mediante el número de teléfono de esta emisora, el 638 21 76 43. 638 21 76 43. Venga, animaros. Y con esto dicho, arrancamos ya con el día de hoy, pero primero vamos a escuchar el boletín informativo y la previsión meteorológica que tenemos para hoy. Comenzamos con la actualidad informativa de nuestra comunidad. A estas horas de la mañana, en La Rioja, no todos los transportistas han secundado la huelga. La Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte y la patronal Atradis, que aglutina a 1.500 camiones, han decidido dejar de trabajar. No es esta la decisión de la Asociación de Empresarios de Transporte de Mercancías y Logística de la Rioja, en Rioja, que aglutina unos 1.800 camiones que circulan todavía con normalidad. Su presidente, Javier Cámara, explica que la subida de los precios afecta a todos los sectores y no por ello han ido a la huelga. Además, añade que el sector de transporte es un servicio transversal que no puede permitirse el lujo de parar. Desde septiembre, Rioja creen que no es acertado hablar de desabastecimiento excepto en el caso de la leche y que la falta de alimentos la creamos nosotros mismos al acumular. Y por la subida de los precios también se manifestaron ayer 250 personas... ...frente a la delegación del gobierno convocadas por el Foro Social de La Rioja. Denuncian que este alza lo están sufriendo los trabajadores y consumidores... ...y piden al gobierno medidas contundentes. Así lo explicaba en el manifiesto, especular con los precios roba nuestros derechos.
2: El pasado 2 de febrero la inflación alcanzó una nueva cifra histórica... ...situándose en
3: el 7,6%. Su nivel más alto desde 1986. La tensión de los precios de la electricidad, el gas, los carburantes y otras materias primas se está trasladando al precio de otros bienes y servicios que ya siguen de forma generalizada. Las perspectivas no son buenas y toca actuar con celeridad. El deterioro de las condiciones de vida de familias y personas trabajadoras y consumidoras, del tejido productivo y del conjunto de la ciudadanía es muy palpable. En esa mes, las facturas de la luz, la calefacción, la gasolina, los alimentos, la vivienda o el transporte aumentan y detienen
4: cada vez más y más recursos.
0: Y otro sector que se está viendo afectado por el alza de las tarifas y el desabastecimiento es el de la madera. La Asociación de Industrias de la Madera y el Mueble en La Rioja alega que han tenido que parar la producción temporalmente por falta de materias primas y alertan de que esto afecta a la creación de palés para la cadena alimentaria o la construcción de ataúdes, lo que dificulta dar un servicio sanitario correcto. Y más de 3.000 estudiantes participan en la Feria de FP de La Rioja. La presidenta del Gobierno, Concha Andreu, ha inaugurado este miércoles la nueva feria, que congregará a más de 3.000 estudiantes como visitantes y a los 27 stands informativos de las 22 familias profesionales disponibles en la oferta educativa de la comunidad. Andreu ha catalogado la actual situación de las FPs como la mejor hasta la fecha, con 8.643 alumnos, primera vez que se supera esta cifra y con el mayor presupuesto de la historia. Y los eventos deportivos recuperan el 100% del aforo desde el 1 de abril. La medida se aplicará tanto a espacios abiertos como cerrados. Además, se permitirá el consumo de alimentos y bebidas a través de un sistema itinerante o portado por ellos mismos cuando el público permanezca en su asiento. La previsión meteorológica. Aitor Sánchez, buenos días.
2: Hola Carol, hoy jueves seguimos bajo los dominios de la borrasca fría aislada que se encuentra anclada sobre el Golfo de Cádiz. Desde su posicionamiento nos manda los vientos del este-sureste de nuevo. Desde ahí ejercen como si fuese de una cinta transportadora y nos va a traer la calima de nuevo. Como hoy se espera que llueva un poco, junto con esta lluvia y la calima se va a producir la lluvia de barro, también llamada lluvia de sangre. Esta precipitación... Cuando toca la superficie, las manchas, y si encima ya estaba sucia de la semana anterior, lo único que va a conseguir es que se manche más de lo que ya estaba. En general, en los cielos nos encontraremos con abundante nubosidad, y estarán muy nubosos o cubiertos, con chubascos en general de carácter débil. Esto no significa que esté lloviendo todo el rato, simplemente pues que la probabilidad de que llueva es más alta. En algunos momentos lloverá, en otros no, y luego volverá a hacerlo de nuevo. Sobre todo más probables e intensos en zonas montañosas. El viento, como he dicho antes, será del este-sureste moderado con alguna racha fuerte. La cota de nieve partirá de los 1300 metros de primeras horas del día hasta acabar sobre los 2000 metros al final del día. Camprovín llega a los 11 grados de máxima. Hormilla rondará a los 12. Las mínimas durante la pasada madrugada, como las cielos estuvieron algo más abiertos y el viento fue algo más flojo que en días anteriores, han bajado algo. Las mínimas han estado rondando los 4 grados aproximadamente. Os voy a hacer mención de algunas pequeñas noticias meteorológicas y también algo volcanológicas. La isla de San Jorge, en las Azores, se encuentra ya en nivel 4 sobre 5. Esto quiere decir que la sismicidad de esta isla sigue aumentando. Tiene más tensión porque la lava está buscando una, saliva, una salida. Perdón. Esto significa que tarde o temprano va a acabar erupcionando un volcán. Lo mismo que sucedió ...en la isla de La Palma... ...también durante la pasada madrugada... ...en la zona de Navarra... ...entre Pamplona y los Pirineos... ...se han estado registrando... ...algunos pequeños terremotos... ...es muy normal... ...porque es una zona muy montañosa... ...y también está cerca del mar... ...entonces suele producirse... ...algunos terremotos... ...es algo muy normal... ...incluso algún año... ...se han llegado a sentir... ...en la misma ciudad de Logroño... ...y vamos... ...con el refrán de hoy... ...que nos, quiere, nos viene a decir... ...que en marzo el sol riega... ...y el agua quema...
0: Estás escuchando El Directo en Abubilla Radio. Gracias, Aitor, compañero. A las dos y media de la tarde se vuelve a emitir el boletín informativo y la previsión meteorológica, pero es que además en esta tercera temporada de Abubilla Radio tenemos mucho más. Os traemos programación durante el resto del día y si quieren consultar los programas y los horarios de emisión de estos, entren a la página web del Ayuntamiento de Camprovín y echen un vistazo a la parrilla. Venga, que seguimos. qué alegría y qué bien acompañados estamos hoy en Abubilla Radio porque los usuarios de Aspace Rioja han decidido pasar la mañana hoy en Camprovin conociendo un poco el pueblo y también han sacado un ratito para pasarse por aquí por el estudio de radio. Así que saludamos ahora a Pello, Tamara, Alejandro, Álvaro, Isa, Ana, Santi, Natalia, Fernando, Mariluz e Irene. Bienvenidos, chicos. Hola, hola
5: buenas, Carolina. Hola, buenas, Carolina.
0: Bueno, ellos han venido aquí hoy a Camprovín y especialmente a Bubilla Radio a contarnos un poco sobre el curso 1 a 1, que intenta, es un marco de empleabilidad para personas con discapacidad, así que qué mejor que ellos, ¿no?, para explicarnos de qué se trata este curso y qué hacen en él. Vamos a comenzar con Pello. Pello, ¿qué es Aspace?
2: Eh, bueno, eh, ASPACE, eh, la misión que tiene es mejorar la calidad de vida de personas con parálisis cerebral y deficiencias afines. Uh -huh. eh, lo que buscamos es eh, motivar el desarrollo personal de las personas y que tengan acceso a una igualdad de oportunidades todos. Uh -huh. eh, principalmente intentamos ofrecer apoyo tanto a las personas como a sus familias. Uh
0: -huh. Y Tamara, desde ASPACE, Rioja, ¿qué visión tenéis? Bueno, desde Aspacer Rioja nuestra visión
4: es que las personas con parálisis cerebral y otras deficiencias afines han de ser visibles y esto lo lograremos siempre definiendo su dignidad y sus derechos mediante proyectos participativos e inclusivos y siempre poniendo en valor los apoyos precisos para que cada persona pueda lograr una ciudadanía plena.
0: Uh -huh. Alejandro, cuéntanos, ¿qué es el proyecto Uno a Uno. Pues
3: es un proyecto que busca la empleabilidad de, de las personas participantes en este proyecto. Entonces, eh, pues somos unas ocho personas que, eh, que lo que hacemos en ese curso es mm, pues eh, buscar, intentar que que tengamos una oportunidad de empleo, uh -huh. entonces esa, el curso consta de cuatro partes, sí. que la primera parte es un itinerario individualizado en el cual pues, cada persona tiene una entrevista por separado, donde las personas que son, que son los que las personas que trabajan en este proyecto son las que nos hacen la entrevista uh -huh. entonces nosotros preguntamos a lo que, o sea, nosotros preguntamos, no, perdón <risa> nosotros respondemos a lo que nos preguntan sí. y, y ellos pues van apuntando en un papel y bueno, pues eso luego una segunda parte del curso es la teoría uh -huh. que es tres veces a la semana pues estamos pues en este caso es en Aspace, en la sala polivalente, más o menos, porque algún día nos pasa que está ocupada, no pasa nada, esto es así, pues es donde pues, hablamos pues, desde eh, pues, palabras que tienen que ver con el empleo, con el trabajo y con la búsqueda de empleo y luego eh, la tercera parte de las cuatro partes que hay es la práctica uh -huh. que vamos dos veces a la semana aquí al centro especial de empleo que tiene Aspace en el polígono Cantabria de Logroño uh -huh. en el cual pues eh, trabajamos pues en lo que haya ese día si hay que destruir papel se destruye <risa> papel bueno y ya la cuarta es la evaluación continua y la evaluación final que es que no lo hemos dicho pero este curso dura cinco meses uh -huh. hasta julio entonces eh, al final nos harán la evaluación final pero siempre estamos evaluados uh -huh. entonces bueno pues eso
0: Uh -huh. Oye Alejandro, ¿y tu evaluación qué tal? ¿Tú te estás esforzando?
3: Eh, uy, pues hombre, creo,
0: creo que sí, espero que sí me esté esforzando. Seguro que sí. Bueno, y seguimos con Álvaro. Álvaro, ¿cómo está siendo el curso?
2: El curso está siendo muy entretenido uh -huh. porque estamos continuamente adquiriendo nuevos conocimientos y ampliando los que ya teníamos.
0: ¿Y qué estáis realizando en, en el curso?
2: Dependiendo del día realizamos una u otra práctica teoría En la parte práctica hasta ahora hemos estado en, el, en, la, en la trituradora Pero la idea es ir rotando por más puestos uh -huh. Es un lugar de trabajo en el que todos nos encontramos muy cómodos uh -huh. Y todos los compañeros cooperamos creando un clima de confianza
0: ¿Te está gustando a ti este curso Álvaro? Sí uh -huh. Isabel, vamos contigo ¿Qué, Hola, ¿Qué te gustaría alcanzar con este proyecto? Pues
6: seguir informándome y adquirir conocimientos, competencias y, y seguir pues un poco más de laboral, del trabajo y todo. Uh -huh. Y también pues adquirir también más habilidades del trabajo y todo. Uh -huh. Y pues a muchos a muchos a muchos de mucha gente de, nos gustaría sí. tener pues un trabajo que esté adaptado a nosotros.
0: Uh
6: -huh. que sea a mí o a otro compañero. Adaptado uh -huh. a las capacidades que tenemos nosotros. Uh
0: -huh.
6: Y este curso nos puede adquirir muchas experiencias así.
0: Uh -huh. Y Ana, ¿Qué? ¿por qué te has apuntado al proyecto uno a uno
5: ah, porque nos... Eh, nos hemos apuntado ¿eso ah, sí, porque son diferentes perdón, diferentes uh -huh. motivos uh -huh. los más destacados son aquí aprender cosas y mejorar capacidades uh -huh. eh, ganar con Pendencias laborales. Contar con el mundo laboral. Mejorar habilidades sociales y emocionales. Uh -huh.
0: Muy bien, Ana. Y Santiago, ya vamos contigo. <ríe> ¿Qué es lo que más te gusta del proyecto uno a uno? Cuéntanos.
4: De momento me, me gusta todo. Que... Que estamos haciendo. Uh -huh. Las di dinámicas que hacemos son en te te tenidas y nos sirven para en entender mejor te teoría. Uh -huh. Por ejemplo, tuvimos que hacer un paisaje de plastilina uh -huh. en equipo con un líder que nos daba las órdenes.
0: Entonces, ¿te está gustando a ti también, Santiago, este curso? Sí, sí, sí. Y también eh, los compañeros ¿no? que estás haciendo amigos y, y compañeros que estás conociendo. Sí o sea que os está gustando a todos este curso estáis muy contentos con él sí, 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 y sí. se lo recomendáis también a más gente sí sí. Es,
6: sí es muy bueno porque puedes adquirir más y puedes conocer a gente nueva también uh -huh. no solo aquí ya conozcas pero puedes adquirir más habilidades en el futuro uh -huh. y conoces a la, y conocer a la gente también
1: uh -huh.
0: claro y por ejemplo ¿habíais estado antes en una radio? yo sí sí habías estado en una radio sí en qué radio habías estado en Ah, bueno, claro. Eh, Álvaro también ha estado en una radio que nos ha comentado que, que hizo una cuña para, para radio, ¿verdad, Álvaro?
1: Eh, sí, sí.
0: Es que tienes una voz muy buena para radio, ¿eh? Te vamos a coger aquí en Abubilla Radio para que vengas todos los días. Bueno, eh, entonces, ¿qué os ha parecido la radio? ¿Os gustaría trabajar en la radio, por ejemplo?
3: No, a mí, a mí no.
0: No, a ti no. No hemos triunfado, ¿eh? No hemos triunfado hoy. Bueno, pero Camprovin, ¿os ha gustado? Sí. Sí.
6: sí. sí.
0: ¿Qué es lo que más os ha gustado de Camprovin?
6: Pues a mí el, los dibujos que están en las paredes. Uh -huh. en Los murales,
0: sí, son muy chulos. Sí. Del Festival Camprovin Arte. Uh -huh. ¿A todos os han gustado esos murales? Sí. Mm. Pues oye, nosotros estamos muy contentos de que hayáis venido aquí a visitarnos a Camprovín y a Bubilla Radio y podéis volver cuando queráis, chicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias.
1: Adiós. Gracias. Adiós.
4: y no sepas dónde vas recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás siempre que llueves, campa son consejos de mamá
1: y con la bendición de tus ancestros llegarás
0: Estás escuchando El Directo en Abubilla Radio. Bueno, pues aprovechamos para mandar un abrazo muy fuerte a Pello, Tamara, Alejandro, Álvaro, Ana, Isabel, Santiago, Daniela, Fernando, Mariluz e Irene que estuvieron aquí de visita ayer. Os damos las gracias por esa, por venir a conocernos y os invitamos a volver a Bubilla Radio siempre que queráis. Y ahora seguimos descubriendo ese pueblo que os comentaba al inicio del programa de la mano de Pueblos del Silencio. Estás escuchando Pueblos del Silencio con Diego Marraco. Pueblos del Silencio, Diego Marraco, bienvenido de nuevo a Bulla Radio.
4: Hola, ¿qué tal, Carolina? Encantado de estar aquí otra vez.
0: Oye, ¿hasta dónde nos vamos a ir hoy?
4: Pues hoy nos vamos de, de paseo, pero esta vez no vamos a, nos vamos a quedar cerquita. Uh -huh. No no vamos a cambiar de valle. Nos vamos, Valle del Najerilla, hacia arriba, uh -huh. a, a un pueblo muy famoso y muy conocido por todos, que es eh, Mansilla. Uh
1: -huh.
4: Un pueblo que, que no es un pueblo abandonado, uh -huh. pero que está vacío. Es un pueblo que no se abandonó, pero se desalojó. Y supongo que está abandonado, pero existe. Así que, bueno, se nos queda <risa> ahí un poquito instinto, ¿no? a caballo a caballo de todo. Es
0: curiosa la historia de este pueblo.
4: Sí, porque como bueno como toda la gente de aquí, seguramente de, del Valle del de Najería sabe, Mansilla, el antiguo Mansilla, hoy hoy yace bajo, bajo las aguas de, del pantano que, que lleva su nombre.
0: Bueno, justo hemos estado hablando ahora que con lo poco que ha llovido este mes, no sabemos si estará muy hasta arriba esa... Esas aguas.
4: Sí, la verdad es que hace, hace ya algunos, unos meses que no, que no pasó, pero bueno, con la sequía que llevamos este, mm. este invierno arrastrada también del año pasado, seguramente que el pueblo se verá. Mm -hmm. se verá. La iglesia seguro y, y bueno, seguramente se verá parte del pueblo, porque mm -hmm. estamos bajo mínimos en todos los pantanos. Mm -hmm. Este no será una excepción. Mm -hmm. Bueno, pues nos vamos a pues eso, a un pueblo grande próspero, rico incluso, es probablemente la diferencia con pues, con el que hablamos el mes pasado o casi con cualquiera que, que vayamos a traer, se trata de un pueblo enormemente rico durante siglos. Uh -huh. Estamos hablando de, de un pueblo de, de la sierra con, con una cabaña ganadera, sobre todo de, de oveja, uh -huh. eh, que daba muchísima riqueza a lo largo de, de toda la Edad Media y toda la Edad Moderna. Sí que es verdad que como el resto de pueblos de la sierra, con pues con la aparición del algodón eh, y la desaparición de la mesta mm. estos pueblos van perdiendo importancia y esa riqueza pero bueno es un pueblo que exhibió una riqueza durante, durante siglos fue la cabeza de las siete villas mm -hmm. eh, hoy en día sigue siendo la cabeza de las cinco villas ya que dos de esas siete villas que en su día en la edad media formaban parte de esa bueno de esa de esa liga de, de pueblos eh, se quedaron en el lado burgalés sí. más allá de la, de la Sierra de la Demanda con lo cual era pues de todas las villas de, de esas siete vías la, la más importante uh -huh. era allí donde se encontraba por ejemplo la, la Casa de Islas que es uno de esos hitos eh, de la jurisprudencia de la historia de la, de la jurisprudencia riojana era una organización que que se habla que podía datar incluso del siglo XI pero lo que sí que sabemos tenemos fechado sobre todo es desde 1584, momento en el cual se establecen las reglas y era una organización que se reunía en esa, en esa casa que organizaba y tenía, tenía, digamos potestad sobre los pastos la trasumancia y el regadío de, de las huertas de, de estas villas.
0: Uh -huh. O sea que Mansilla en ese momento no era un poco epicentro de, de esta zona, ¿no?
4: Era salvando mucho las distancias, uh -huh. como una capital de, de comarca, uh -huh. de la comarca de la sierra, uh -huh. que hoy en día pues hablamos siempre de pueblecitos muy pequeños, pero, repito, había que hablar entonces de pueblos enormemente prósperos uh -huh. y algunos enormemente ricos, como, como era Mansilla. Uh -huh. Estamos hablando pues de, de una ubicación eh, en una pequeña planicie, de hecho, de ahí probablemente le venga el nombre de Mansilla, no uh -huh. aparece con ese nombre de mansilla, mansiella, uh -huh. hasta una donación que hace Enrique II de Trastámara al señor de Cameros en 1366, pero la población existiría de antes. Y ese nombre hace referencia precisamente a la ubicación en la que está. Es una planicie entre montañas, un uh -huh. lugar un lugar manso, un lugar tranquilo. Uh -huh. Estamos hablando de de un pueblo además bonito excepcionalmente bonito todos eh, hoy en día en internet tenemos la oportunidad de buscar fotos antiguas de, de Mansilla sí. y nos es decir, ah, qué pueblo más pintoresco mm -hmm. qué pueblo más mono no, era un pueblo excepcionalmente bonito o sea, muy bonito hoy en mm -hmm. día sería de los pueblos más bonitos de La Rioja mm -hmm. y seguramente candidato lo mismo que hoy, hoy en día lo es eh, Sagazarra o Briones sí. a pueblos mm -hmm. bonitos de España, sin duda y todo el que haya visto fotos de, del pueblo pues lo habrá visto Grandes palacios, siglos XVI, XVII, XVIII, uh -huh. eh, puentes, calles empedradas, casas de piedra, uh -huh. eh, entre ríos. Está ubicado pues, el río Najerilla, pero además entre el río Portillo y el río Gatón. Uh -huh. Luego le daba pues, un aspecto tremendamente bonito y, y, y pintoresco Y además,
0: eh, es lo que has dicho, ¿no? que era un pueblo rico, ¿no? de, con muchas cabezas de ganado y próspero.
4: Eso se nota también en, claro. la, en la construcción de las casas, uh -huh. en, en esas enormes, sobre todo había dos palacios de un tamaño descomunal. Uh -huh. de, de, se notaba eso esa riqueza que había dado la lana, reflejada eso en, en los grandes palacios y en las casas más normales también. Uh -huh. la, la, la potencia, la riqueza en la, en la construcción de esas casas. Ya por el año 1900, eh, pues las tornas habían cambiado, la, esa, ese foco de riqueza se traslada de la sierra al a valle, que durante muchos siglos fue una zona peligrosa y fronteriza, uh -huh. pero eso empieza a, empieza a cambiar. Y ya pues, a final del siglo XIX, principios del XX, sería un pueblo de unos 600 habitantes, uh -huh. bueno, no muy grande, tampoco muy pequeño, mm. pero que aún mantenía unas 10.000 cabezas de ganado. Mm -hmm. o sea, sigue es siendo una ¿no? potencia ganadera bueno de, de primer orden aquí en el, en el Valle de Nanjerilla. Mm. Para, para hablar de los primeros estudios o de la primera intención de construir este pantano, tenemos que avanzar un poquito más. El primer estudio es de 1929, justo antes de la, de la Segunda República. Y ya en 1930 se propone un primer un primer pantano llamado Pantano de Ventrosa, uh -huh. porque en realidad se colocaba más arriba, se colocaba en término municipal de Ventrosa, cosa que hubiera salvado el pueblo de Mansilla, porque uh -huh. se hubiera colocado el, el pantano en otro lugar. Uh -huh. Lo que pasa es que ni por capacidad eh, de, de hectómetros cúbicos de agua, ni, ni por la producción de electricidad, era bastante. Uh -huh. Entonces ya en, en 1931, ya... Eh, justo a punto de, de proclamarse la, la Segunda República se hace un segundo estudio y se propone el, el, la ubicación del pantano que tenemos actualmente. Uh -huh. Se aprueba en 1934, ya con la Segunda República en 1934 se aprueba el proyecto con lo cual ya la construcción prácticamente es inexorable Una sí. ya se aprueba el proyecto, ya desde entonces prácticamente tienes el pueblo condenado y será el 20 de enero de 1935 eh, ante la posible colocación de la primera piedra de, de esa obra mm. hay un, una carta de, del alcalde pidiendo que, que si sí se hace que se si sí se hace mm. que se haga sin celebración ya que sería pues como poner una banda de música delante de claro delante eso, del cadáver de, claro, de un muerto pues.
0: eso es lo que te quería preguntar no que cómo sentó esto al, al pueblo
4: bueno fue una catástrofe enorme cuenta de que esto ha sucedido más veces hay más mm. pueblos de como, como este solo que eran más pequeños este fue el primero y además un pueblo de, de mucha importancia, entonces hubo muchas protestas, muchas cartas mucho y en realidad mucho pataleo porque una vez la maquinaria te pasa por encima, la, la maquinaria sí. de, de un estado te pasa por encima a un pueblo tan pequeño, poco poco hay que hacer, pero pero sí que protestaron mucho, sí que mm. intentaron eh, bueno, hasta el último momento. Ahora contaremos cómo, cómo fue ese, ese proceso, pero mm. evidentemente fue enormemente traumático. Mm. Por ejemplo, vamos a dar un pequeño salto en el, en el tiempo, aunque luego volveremos para atrás. Mm. En 1948 hay una carta de, eh, abierta del alcalde, de, del alcalde de Mansilla en aquellos tiempos que habla precisamente de los sentimientos de los, de los habitantes de Mansilla y dice... Eh, literalmente, los apuros y lamentaciones del vecindario por este hecho no son para ser descritas solo los que sufren y ven desaparecer lo más querido su patria chica, saben lo que es perder una cosa tan suya y tan íntima uh -huh. O sea, claro, imagínate eh, a todos nos sucedería, imagínate que acá en provin un día deciden no mira, es que aquí vamos a poner un pantano y esto uh -huh. se va a quedar bajo el agua uh -huh. tienes que dejar todo casas, Tu casa, tus tu recuerdos, tu vida y te mm. tienes que ir porque lo digo yo.
0: Claro.
4: Es algo muy difícil muy difícil de, de asumir y, y de gestionar.
0: Claro, y más lo que hemos hablado, ¿no? Que Mansilla era, era un pueblo próspero, que no era un pueblito pequeño que estaría a punto de ser despoblado. Eso no, no, es, es que tenía vida.
4: Eso es, era un pueblo con, con mucha vida y, y con mucha riqueza. Mm. Tanto es así que, bueno, que se plantea qué hacer con los habitantes del pueblo. Mm. Eh, se ofrecen... Se ofrecen varias varias opciones. Eh, se, se piensa incluso en comprar el término de Cidamón, uh -huh. que está en, en, la, en la Rioja Alta, o incluso en realojarlos en Torremontalvo, que son lugares, no exactamente pueblos, son lugares uh -huh. con cierta entidad jurídica, pero no son propiamente pueblos, trasladarlos eh, allí. Incluso eh, el Instituto Nacional de Colonización ofreció el posible traslado con tierras incluido a dos pueblos de Aragón, a, a Grañer y, y a Ontinar. Sí. Pero finalmente se decide la construcción de un nuevo pueblo de Mansilla en 1949 en el término de Las Viñas, que uh -huh. es donde hoy en día está ubicado el nuevo pueblo el nuevo pueblo de Mansilla. Uh -huh. Hubo muchísimas quejas. Y, y ya no solo una vez perdida la batalla de, de Tebana a inundar el Pueblo, sí. hubo muchísimas quejas... Eh, por las indemnizaciones. Ah, claro. Las indemnizaciones fueron ridículas, uh -huh. tanto por las casas como por las tierras inundadas. Uh -huh. Debieron ser absolutamente ridículas. Uh -huh. Pero, sin embargo, luego cobraban 300.000 pesetas de la época por la casa nueva. O sea, no es decir, es que te voy a desalojar de tu casa, pero te voy a construir una claro. nueva. No, te desalojo de tu casa, te pago una miseria. Creo que está algunas cosas que he leído entre 30, 40 mil, 50 mil pesetas. Ostras, sí. Pero luego la casa nueva del pueblo, si te quieres mudar ahí, te va a costar trescientas mil.
0: Ostras. Eh, entonces, esto no no salen los cálculos. ¿eh?
4: Entonces, claro, eh, es que es la sensación ya no de que te están echando de tu casa, sino que es que de, bueno un poco que te están tomando el pelo, sí, que te, te, te están arruinando que la está vida sí, sí. y que además eh, pues eso si te quieres mudar al pueblo nuevo tienes que pagar una cantidad considerable. Estamos hablando de bueno de 300.000 pesetas sí. de, de, de los años 60, mm. de, de 1900, en, torno, en torno a 1958-1963, mm. que es cuando se van adjudicando mm. las las casas nuevas. y
0: un poco injusto esto, ¿eh?
4: Mucho, muy, 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 muy injusto. Muy sí, sí. Eh, esto seguramente no es ni el primer ni el último sitio en el que ha pasado, sí. pero pero sí no 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 aprendemos de, de las injusticias no. y al final siempre se pasa por encima del más débil
0: sí eso es así sí.
4: y sobre todo cuando se habla de que es una bueno se habla de que es una infraestructura estatal yo creo que se podía haber tenido un poquito más no sí. de no te voy a decir de caridad porque no es caridad, un poquito más de empatía y un poquito claro. más de solidaridad y un claro. poquito más de bueno, de tener en cuenta a, a ese pueblo y a sus vecinos que estás desalojando
0: claro, nos estás obligando a irnos de nuestras casas porque no nos das otra opción ¿no? y encima ¿con qué condiciones? claro,
4: eso es el caso es que fíjate hablábamos de 1929, el primer proyecto sí. será el 1 de abril de 1960 uh -huh. el día que Exactamente igual, sin ningún tipo de ceremonia uh -huh. y hablan las crónicas que con apenas una docena de una docena de miembros presentes se uh -huh. haga el acto oficial del cierre de compuertas de, uh -huh. de del pantano sí. y el comienzo del llenado. Uh -huh. Se espera que, que en 15 días eh, las aguas ya alcancen el pueblo. Pues las últimas personas salieron del pueblo ya en tractores porque no oh, se podía entrar ¿verdad? con coche, uh -huh. con el agua por las rodillas, gente que... Una señora que se quedó en el pueblo hasta dar a luz porque quería uh -huh. que su hijo naciera, Aquí, en, sí, sí. naciera en Mansilla. Y los últimos salieron a punta de escopeta, eh, a punta de fusil, desalojados por la Guardia Civil uh -huh. porque no se querían mover. ¿Se resistían? Hecho, incluso, sí, sí. Hubo una resistencia enorme. Incluso se llegaron a escribir cartas pidiendo que se paralizara el llenado del, uh -huh. del pantano, cosa que es absurda. Una vez sí, ya una eso vez ha iniciado, ya... es inexorable. Pero sí, sí, la gente estaba tan. Eh, dispuesta Aferrar a resistir a mm. eso que tuvo que ir la Guardia Civil a, a sacarlos mm. y esto estamos hablando del Domingo de Ramos ¡Joder! el Domingo de Ramos del de, abril de 1960 fue el último momento en el que el viejo Mansilla eh, estuvo habitado mm -hmm. en ese momento pues la gente debería haberse mudado al pueblo nuevo lo que pasa es que estamos hablando de que las casas se van adjudicando ...entre 1960... Y, ...1958 y 1963...
0: ...que son unos cuantos años... ...hubo
4: gente que tuvo que esperar... ...tres años claro. a todavía tener su casa nueva... ...a un pueblo sin servicios... ...a un pueblo sin asfaltar... ...a un pueblo sin terminar... Claro. ...con lo cual fue... ...una auténtica... ...bueno, un auténtico trauma...
1: Sí.
4: ...además estamos hablando de eso... ...de grandes caserones, de grandes antiguos de pueblo... A, ...bueno, a una especie como de... ...casas adosadas... Hmm. Que, que hoy en día es lo que vemos en el mansilla moderno mm. y, y además se da la, da la sensación de que tampoco estaba muy bien pensado un pueblo que vive por y para la ganadería no tenía corrales
0: claro <risa> Hubiera, Esto...
4: claro en las casas antiguas tenías la cuadra de abajo mm. en, en las casas modernas ¿no? Mm
0: -hmm.
4: y tampoco había corrales hechos en el pueblo los tuvieron que hacer de mala manera a, a, con los años poco a mm. poco porque tuvieron que dejar el ganado suelto por el monte durante años claro. entonces bueno ya no solo es el hecho de que tiene el pueblo, sino que la alternativa que te dan, sí. eh, pues fue bastante bastante mala.
0: Sí, y además no esa ese proceso de reconstrucción o readaptación de ese pueblo al que te han reubicado porque no es no va a alcanzar esa riqueza, esa prosperidad y esa vida que tenía el pueblo nunca claro. nunca
4: eh, se quedaron los que se quedaron hubo mucha gente que se fue mm. se fue a Logroño, se fue a Madrid, se fue a Barcelona emigró a América mm. por ejemplo, de unos años más tarde, de 1961 ya, ya con el pueblo inundado hay, hay una carta dirigida a, a, al nuevo alcalde de Mansilla de los hijos de, Man, de Mansilla en Chile mm -hmm. los cuales habían conseguido reunir 40.797 pesetas con 18 centavos <risa> Para eh, en este caso eh, favorecer o tratar de arreglar o de mantener la iglesia, eh, la ermita de Santa Catalina, uh -huh. que es la única construcción del Mansilla Antiguo que no llegó a estar debajo del agua. No llega a estar debajo del agua hoy en día se puede visitar. Uh -huh. Es una pequeña ermita que queda al lado de la carretera y que en su día estaba sobre un cerro uh -huh. y que hoy en día pues casi le llega el agua a los pies. Sí. Estamos hablando de una iglesia románica, preciosa, muy, muy bonita. Hoy en día además tiene una, una estampa maravillosa encima del, del lago sí. de la cual solo queda el ábside de un monumento, de una construcción de una iglesia que debió ser considerablemente más grande. Hubo unas excavaciones en 2018 que además sacaron parte de, de los restos anteriores, de construcciones anteriores que hubo ahí y de, de la posible continuación de, de esa ermita. Pues estos hijos de Mansilla se acordaban de su vuelo, del trauma que había supuesto, para ellos en la lejanía el, el desa, la desaparición de su pueblo y enviaban ese dinero, una cantidad considerable pues para arreglar, salvar y mantener lo único que se había salvado de su sí, pueblo.
0: el poco patrimonio que quedaba del mansillo es, antiguo, que es,
4: ¿no? Que es, la, que es la iglesia de Santa catalina
0: uh -huh. Pues justo, Diego, al comenzar te decía oye, pues a ver si se puede ver pero realmente es que que puedas ver el pueblo significa que hay sequía, entonces no sé qué preferimos,
4: <risa> Sí, y además supongo que para la gente del pueblo tiene que ser algo agredulce. Hay mucha claro. gente que todavía... Queda viva, evidentemente, que, que nació y vivió en, en ese pueblo. Uh -huh. Y es algo recurrente, está lo suficientemente arriba como cuando como para que los años de sequía uh
1: -huh.
4: el pueblo emerja uh -huh. y con los años de sequía importante puedas pasear uh -huh. tranquilamente por el pueblo. Uh -huh. eh, la última sí grande, grande, eh, fue, lo comentábamos, no sé si fue 2014, uh -huh. 2015... Eh, que la, bueno, la gente fue en masa a, visit, a visitar el pueblo. y sí. estuve ahí un, un 12 de octubre, que es día de fiesta, <risa> y parecía que yo Euro Disney. La, sí. Es una cosa que, que, que impacta muchísimo. Claro. Y todavía se conserva en, en gran medida ¿eh? la estructura del pueblo. Puedes pasear por sus calles, los restos de la iglesia, aunque colapsó y se hundió, mm. todavía se ve toda la parte del ábside. Mm. Los puentes, tiene una buena cantidad de puentes... Eh, Claro, es un pueblo contra ríos, mm. puentes de piedra, el, el antiguo cuartel de la Guardia Civil, por ejemplo. Era <risa> un pueblo próspero, o sea, tenía sí. cuartel de la Guardia Civil, luz eléctrica, mm. eh, carretera asfaltada, cosas que en los años 60 en España claro. no había en todos lados. Entonces todo eso emerge y lo y lo puedes visitar. Supongo que para la gente del pueblo tiene que ser una sensación agridulce. Claro. Y, y por una parte bonito volver a pasear por su pueblo, por su pueblo pero por otra tiene que ser pues, tremendamente duro y... Mm. Y tremendamente
0: triste. Claro, que para nosotros puede ser ¿no? una atracción turística, pero para ellos es un recuerdo de, de esa evacuación, por así decirlo, ¿no? que tuvieron de que hacer.
4: desalojo sí, de, Un desalojo, eso, literalmente desalojo, a punta literalmente. De, de fusil en muchos casos, desalojo.
0: Sí. Pues Diego Marraco, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y te vemos en la siguiente.
4: Un placer, como siempre, y hasta la próxima. <risa>
0: Estás escuchando Pueblos del Silencio con Diego Marraco. Estás escuchando El Directo en Abubilla Radio. De esta forma llegamos ya al final de este programa, pero recordad que no de la emisión, porque me quedo con vosotros hasta la una del mediodía. Si queréis volver a escuchar el directo de Abubilla Radio, os recordamos que subimos todos los programas a nuestras plataformas de EVOX y Spotify y también los remitimos a las 5 de la tarde y las 9 de la noche en esta misma frecuencia, la 107.9. Muchas gracias por estar un día más con nosotros en Abubilla Radio. Nos volvemos a escuchar en unos minutos. Pasen un buen día. Hasta ahora. Chao. Estás escuchando El Directo, en Abubilla Radio, con Carolina Arraiz.